0: Aceasta este o înregistrare cărti.audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărti.audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 13. Domnul Bonacieux Cititorul și-a putut da seama că de-a lungul celor povestite a întâlnit un personaj care, pus în împrejurări grele, a strânit destul de puțin îngrijorarea noastră. Acesta era domnul Bonacieux, prea cinstitul mucenic al intrigilor politice și amoroase care se împleteau minunat unele cu celelalte în acea vreme atât de cavalerească și de romantică. Din fericire, fie că cititorul își mai aduce aminte sau nu, de el, din fericire, ne ținem de făgăduiala să nu-l pierdem din vedere. Zbirii care l l-a arestaseră l-au dus de dreptul la Bastilia, unde, tremurând ca varga, a trecut prin fața unui pluton de soldați care își încărcau flintele. Împins apoi într-o galerie pe jumătate îngropată în pământ, a fost împroșcat cu sudălni grosolane și lovituri sălbatice de către cei care îl duseseră acolo. Văzând că n-au de-a face cu un gentilom, zbirii îl terfeleau ca pe un calic de rând. După vreo jumătate de oră, un grefier puse capăt chinurilor, dar nu și îngrijorării sale, dând ordin ca domnul Bonacieux să fie dus în camera interrogatoriilor. De obicei, arestații erau cercetați la ei acasă, dar în privința domnului Bonacieux, cine se mai gândea la asemenea formalități? Doi soldați din gardă îl pe negustor, îl trecură de-a curmezișul unei curți, băgându-l într-un gang unde se aflau trei paznici, ce deschiseră o ușă și îl îmbrânciră într-o încăpere joasă, unde nu se găsea alt mobilier decât o masă, un scaun și un comisar. Comisarul ședea pe scaun și scria la masă. Cei doi soldați din gardă aduseră pe arestat în fața mesei, apoi, la un semn al comisarului, se îndepărtară așa ca să nu poată auzi glasurile. Comisarul, care până atunci își ținuse capul înfundat în hârtii și îl ridică să vadă cu cine are de-a face. Avea un chip respingător acest comisar, cu nasul ascuțit, cu umerii obrajilor gălbejiți și ieșiți în afară, cu ochii mici, dar sfredelitori și ageri, a căror privire era când de vulpe, când de viezure. Capul, sprijinit pe un gât lung și jucăuș, îi ieșea din roba neagră și largă, bălăbănindu-se cu o mișcare aproape la fel ca a broaștei țestoase când își scoate capul din carapace. Începu prin a-l întreba pe domnul Bonasie numele, prenumele, vârsta, ocupația și domiciliul. Învinuitul răspunse că se numește Jacques-Michel Bonacieux, că are 51 de ani, că a fost negustor de mărunțișuri și că locuiește în strada groparilor numărul 11. După aceea, în loc să-i mai pună întrebări, comisarul îi ține o lungă cuvântare despre primejdia cel amenință pe orice burghez de rând atunci când se amestecă întreburile publice. Adăugă la această introducere o amplă cuvântare în care stărui asupra puterii și asupra înfăptuirilor domnului cardinal, acest ministru fără seamăn în lume, acest biruitor al miniștrilor din vremuri trecute, această pildă pentru miniștrii ce vor să vină. Înfăptuiri și putere cărora nimeni nu li s-ar fi putut împotrivi fără a-și primi cuvenita pedeapsă. După partea a doua cuvântării, comisarul își a țintit privirea de uliu asupra sărmanului Bonasio, poftindu să cântărească bine în prejurarea covârșitoare în care se afla. Părerile negustorului erau gata cântărite. El blestema clipa când domnului Du la Port îi se năzărise să-l însoare cu fina lui și mai ales când această fină fusese primită îngrijitoare a rufăriei reginei. În firea jupânului Bonacieux se îmbina cea mai sfruntată iubire de sine cu o zgârcenie scârnavă, la care se adăuga și o mișilie fără margini. Pentru soția lui nu avea decât o ușoară slăbiciune, ce nu putea lupta cu simțămintele de căpetenie mai sus înșilate. Bonacieux cugetat, dânc asupra cuvintelor auzite. Dar domnule Cam... Comisar, spuse el nedumerit, credeți-mă că eu cunosc și prețuiesc mai mult ca oricare altul în sușirile acestui preanalt prelat, fără seamă în pe lume și care avem cinstea să ne crâmuiască. Așa? Chiar așa? Întrebă comisarul cam cu îndoială. Dar dacă e așa, atunci cum de te afli la Bastilia? Cum de am afla aici? Sau, mai bine zis, pentru ce?" urmă Bonasio. N-aș putea să vă spun, dat fiindcă nu m-am lămurit nici eu, dar cu siguranță nu pentru a fi provocat vreo neplăcere domnului cardinal, cu voia mea cel puțin. Ai făcut totuși o nelegiuire, de vreme ce ești învinuit de o înaltă trădare." De o înaltă trădare?" băigui Bonasio îngrozit. De o înaltă trădare? Dar cum se poate ca un biet negustor de mărunțișuri care nu-i suferă pe hughenoți și urăște de moarte pe spanioli să fie învinuit de înaltă trădare. Gândiți-vă bine, domnule comisar, e ceva care nu poate fi cu putință. Domnule Bonacieux, rosti comisarul privindu-l pe acuzat, ca și cum ochii lui mici s-ar fi priceput să citească până în adâncul inimilor, dumneata e o soție, nu-i așa? Da, domnule, răspunse negustorul, dârdâind de teamă, căci presimțea că lucrurile începeau să se încurce, mai bine zis, aveam una. Cum aveai una? Dar ce ai făcut cu ea dacă nu mai ai? Mi-a fost răpită, domnule. Ți-a fost răpită? Așa? Bă, nasi, eu simțea după acesta așa că treburile se încurcau din ce în ce mai rău. Va să zic că ți-a fost răpită. Urmă comisarul, și nu cumva știi cine ți-a răpit-o? Mi se pare că îl cunosc. Cine-i? Țin să vă spun, domnule comisar, că nu știu nimic sigur bănuiesc numai. Și pe cine bănuiești?" Haide, vorbește deschis." Domnul Bonasiu era în mare încurcătură. Trebuia să tăgăduiască totul sau să mărturisească totul. Tăgăduind, ar fi dat poate de bănuit, că știe prea mult și că se ferește să vorbească. Spunând tot ce știa, dădea dovadă de bunăvoință. Se hotărâ, deci să mărturisească. Bănuiesc," începuie el, pe un bărbat înalt, oache semeț, ai zice că e un mare senior." După cât mi se pare, ne urmări urmărit de mai multe ori când mă duceam să o aștept pe nevastă mea în fața porții Lvrului ca să o aduc acasă. Comisarul părucul prins de oarecare neliniște. Și cum îl cheamă?" întrebă el. Oh, în privința numelui nu vă pot spune nimic, dar dacă l-aș mai întâlni vreodată, fiți pe pace, l-aș recunoaște și dintr-o mie." Fața comisarului se încruntă. Zici că l-ai recunoaște dintr-o mie?" urmă el adică se răzgândi Bonasiu văzând că o scrântise, adică vreau să spun ai spus că l-ai recunoaște întări comisarul bine pentru azi e destul înainte de a continua interogatoriul trebuie să dau de știre cuiva că dumneata îl cunoști pe acela care ți-a răpit soția dar nu am spus că îl cunosc strigă Bonasiu deznădăjduit v-am spus din potrivă luați-l de aici por- porunci comisarul celor doi paznici și unde să-l ducem? întrebă grefierul într-o celulă în care anume? În care? În prima care s-a s-o nimerit, numai să se închidă bine," răspunse comisarul cu o nepăsare care îl îngrozit pe sărmanul Bonasio. Vai de capul meu," își zise el, a dat năpasta peste mine. Cine știe ce crimă groaznică o fi făcut nevastă mea? Aici se crede că suntem înțeleși și o să mă pedepsească odată cu ea. O fi tras-o de limbă și ea a că mi-a spus toate ale ei. Femeia e slabă din fire." Auzi, celulă, prima care s-o nimeri, așa a spus. O noapte trece numai decât și mâine la rată la spânzurătoare. O Doamne Dumnezeule, ai milă de mile! Fără să se sinchisească de văicărelele jupânului Bonacieux, văicăreli cu care de altfel trebuie să fi fost deprinși cei doi paznici, îl apucară pe arestat, fiecare de un braț și îl duseră cu ei în vreme ce comisarul scria în grabă o scrisoare pe care grefierul o aștepta. Bonasiu nu a închis ochii toată noaptea și nu din cauza că celula ar fi fost prea nesuferită, dar grijile lui erau din calea afară de mari. Rămase toată noaptea pe un scaunel de lemn, tresărind la cel mai mic zgomot și când primele raze ale dimineții se folișeau în celulă, îi se păru că zorile alunecau în valul cernite. Auzind că se trăgează vorul, tresări deodată înspăimântat. Credea că vine cineva să-l ridice și să-l ducă să-i taie capul. De aceea, când în locul călăului pe care l-aștepta, văzut doar pe comisarul și grefierul din ajun, era cât pe acisele sara de gât. Problema dumitale s-a încurcat și mai rău de aseară, stimabile, îi spuse comisarul, și te sfătuiesc să mărturisești tot, tot, căci numai o căință adevărată te-ar mai putea scuti de mânia cardinalului. Dar sunt gata să spun tot, se tânguii Bonacie, adică tot ce știu, vă rog, întrebați-mă. În primul rând, spune-mi unde e soția dumitale. V-am mai spus că a fost răpită." Da, dar datorită dumitale, el la cinci după amiază a fugit." Soția mea a fugit?" se miră Bonasio. Vai, nenorocita! Domnule, dacă a fugit, apoi nu-i din vina mea, vă jur." Atunci ce-ai căutat la domnul Dartanian, vecinul dumitale cu care a avut o lungă consfătuire în timpul zilei?" Așa e, domnule comisar." Da, așa e și uite, mărturisesc că am greșit." Da, am fost la domnul D'Artagnan. Și în ce scop te-ai dus la el? Vroiam să-l rog să-mi dea o mână de ajutor ca să-mi găsesc soția. Credeam că aveam dreptul să o caut. Pe cât se pare însă m-am înșelat și vă rog frumos să mă iertați. Și ce-a răspuns domnul D'Artagnan? Domnul D'Artagnan mi-a făgăduit sprijinul său, dar foarte curând mi-am dat seama că îmi trage chiulul. Umbli să înșeli justiția. Domnul D'Artagnan a încheiat o înțelegere cu dumneata și pe temeiul acestei înțelegeri a pus pe fugă oamenii poliției care o arestaseră pe soția dumneitale și a sustras-o urmăritorilor. Cum? Domnul D'Artagnan a răpit-o pe soția mea? Ei, aceasta e mai bună ca toate. Din fericire, domnul D'Artagnan se află în mâinile noastre și veți fi puși față în față. Pe legea mea cu atât mai bine, se bucură Bonasio. Nu-mi pare rău să dau și eu cu ochii de un cunoscut. Aduceți aici pe domnul D'Artagnan, porunci comisarul celor doi paznici. Aceștia veniră împreună cu Atos. Domnule D'Artagnan, îi spuse comisarul lui Atos, spune ce s-a petrecut între dumneata și domnul acesta. Dar, sări Bonasio, domnia sa nu-i domnul D'Artagnan. Cum, nu e domnul D'Artagnan? întrebă comisarul. Nici pomenelă. Răspunse Bonasiu. Atunci, cum îl cheamă pe domnul? mai întrebă comisarul. N-am cum să vă spun că nu-l cunosc. Cum nu-l cunoști? Nu. Nu l-ai văzut niciodată? Ba da, dar nu știu cum îl cheamă. Numele dumneavoastră? întrebă comisarul. Atos, răspunse moșchetarul. Bine, dar acesta nu e un nume de om, e nume de munte, se răstibietul comisar care începea să-și piardă capul. E numele meu, răspunse liniștit Atos. Totuși, ai spus că te numești Daltanian. Eu? Da, dumneata. Adică mie mi-au spus alții. Dumneata ești domnul Dartanian. Am răspuns, așa credeți? Soldații care m-au ridicat strigau că ei știu mai bine ca mine. N-am vrut să-i contrazic. De-al mintări, aș fi putut să mă înșel. Domnule, îți bați joc de înaltă autoritate a justiției?" Ba, deloc," spuse liniștit Atos. Dumneata ești domnul Dartanian. Vedeți că mi-o spuneți din nou?" Ascultați-mă pe mine, domnule comisar, se amestecă la rândul lui Bonacieux, nu mai încape nicio îndoială în privința aceasta. Domnul Dartanian e meu, deși nu-și plătește chilia, sau poate tocmai din cauza aceasta e firesc să-l cunosc. Domnul Dartanian e un tânăr abia de vreo 19 sau 20 de ani, pe câtă vreme dumnealui are cel puțin 30 de ani. Domnul Dartanian face parte din gărzile domnului de Zesart, pe când domnia sa e în compania muschetarilor domnului de Treville. Priviți uniforma, domnule comisar! Priviți uniforma!" Așa e!" Mormăi comisarul!" Ducă-se naiba! Așa e!" Tocmai atunci ușa se dădu de perete și un curier, însoțit de unul din paznicii de la intrarea Basiliei, în mână comisarului o scrisoare. Vai de capul ei!" izbucni comisarul. Cum? Ce e? De cine vorbiți? Cred că nu de nevasta mea." Ba, tocmai de ea! Uite că ți s-a înfundat acum!" Cum aceasta?" strigă gustorul scos din minți vă rog spuneți-mi și mie pentru ce să mi se pună în spinare ce face nevasta mea câte vreme eu sunt la închisoare pentru că ce face acum e urmarea unei urzel pe care a sticluit-o împreună a unei urzel drăcești vă jur domnule comisar că greșiți amarnic, vă jur că n-am habar de ce trebuia să facă nevastă mea că sunt cu totul străin de tot ce a făcut iar dacă a făcut prostii mă lepă de ea. o fac de o cară o afurisesc Uf, ce om!" spuse Atos comisarului. Dacă nu mai aveți nevoie de mine, atunci trimiteți-mă de aici. Prea e politicos domnul Bonasio al dumneavoastră." Duceți-i înapoi pe arestați la lor, Porunci comisarul, arătând cu aceeași mișcare pe Atos și Bonasio și poziții mai strajnic ca oricând. Totuși," spuse Atos, liniștit ca de obicei, dacă aveți treabă cu domnul D'Artagnan, nu prea văd cum aș putea să-i eu locul. Faceți ce am spus." ragni comisarul, și taina cea mai grozavă. Ați înțeles? Atos își urmă paznicii, ridicând din umeri, iar celălalt văicărindu-se atât de jalnic încât ar fi muiat și inima unui tigru. Bonasio a fost dus în aceeași celulă în care își petrecuse noaptea și toată ziulica. Așa că toată ziulica, negustorul de mărunțișul s ca unul ce nu era în stare să țină spada în mână, după cum ne-a spus-o chiar el. Seara, cam pe la nouă, când se hotărâse să se urce în pat, auzi pași prin gang. Pașii se apropiau de celul la lui, ușa se deschise și paznicii se-i viră în prag. Urmează-mă!" îi porunci un ofițer de poliție care intrase în urma paznicilor. Să vă urmez, strigă Bonasiu. Să vă urmez la ora aceasta? Și unde anume, Domne Dumnezeule? Acolo unde avem poruncă să te ducem." Dar acesta nu-i un răspuns? E totuși singurul pe care îl putem da." Uf, Doamne Dumnezeule, se bietul negustor, de data aceasta s-a sfârșit cu mine și, fără nicio împotrivire, urmă în chip mecanic pe și și să-l ridice. Străbătu același gang pe unde venise, trecu întâi printr-o curte, apoi printr-un al doilea corp de clădiri. În sfârșit, la poartă zări o trăsură înconjurată de patru ostași călători. Îl urcare în trăsură. Ofițerul de poliție se așeză lângă el, ușa trăsurii a fost încuiată cu cheia și amândoi se treziră într-un soi de închisoare pe roate. Trăsura se urni din loc, încet, încet, dric. Printre gratii lezăvorâte, arestatul zărea casele și caldarâmul, atâta tot. Dar, ca un adevărat parizian, Bonacieux recunoștea fiecare stradă după stâlpi, după firme, după felinare. Când se ajungă în dreptul Sfântului Paul, locul unde îi spășeau condamnații Bastiliei, simți gata căleșină și își făcut de două ori semnul crucii. Crezuse că trăsura se oprește acolo, dar trăsura trecut mai departe. Ceva mai încolo începure iarăși să dârdie de groază, când o apucară de-a lungul cimitirului Sfântul Ion, unde erau înmormântați criminalii împotriva statului. Un singur lucru îl mai liniștea. Înainte de a fi îngropați condamnaților, li se taie de obicei capul. Dar capul lui era încă pe umeri. Când văzu însă că trăsura ia calea spre Plas grev, când zări acoperișurile țuguiate ale primăriei și când își dădu seama că trăsura trece pe sub arcadă, își închipui că se și sfârșise cu el. A vrut să se spovedească ofițerului de poliție și, întâmpinând împotrivire, scoase niște urlete atât de cumplite, încât acesta îl amenință că, deva mai răgni așa, îi va pune un căluș în gură. Această amenințare îl mai liniști pe Bonacieux. Dacă ar fi fost executată în plas de grev, ar fi fost deprisos să-i se mai pună căluș, căci ajunseseră în preajma locului de execuție. Într-adevăr, trăsura a trecut de piața blestemată fără a se opri. Mai rămânea de temut doar acea Croadiu-Tauar și trăsura o luase tocmai într-acolo. De data aceasta nu mai încăpea nicio îndoială. În piața Croadiu-Tauar îi spășeau criminalii de rând. Bonacieu se mângâie cu gândul că lui i s-ar cuveni sau piața Sfântul Paul sau Plas de Grev. Așadar, aici, în piața Croadiu-Tauar, se va sfârși cu călătoria și cu soarta lui. Nu putea zări încă nefericita aceea de cruce, dar parcă o simțea ieșindu-i în întâmpinare. La vreo douăzeci de pași de locul execuției, auzi larmă și trăsura se opri. Era mai mult decât putea îndura bietul bonasieu. Zdrobit de nesfârșitele zguduiri prin care trecuse, scoase un geamăt ușor care putea fi cu ușurință luat drept ultimul oftat al unui muribund și își pierdu cunoștința.